0: Goddag og velkommen til markedspladsen Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle magter. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg min chef, Thomas Har, som er analysechef øh, her i banken, og ligesom sidder med det helt store overblik, og det får vi også brug for i dag, fordi øh, vi skal, vi skal bredt omkring. Øh, det har jo været en uge, denne her, som har været præget af Øh, ja, mange forskellige ting. Noget af det, vi jo sagde, vidste på forhånd og snakke om, der ville ske, det var helt Brexit-processen, og... Øh der tegnede det jo meget kaotisk i sidste uge i den uge, som om sådan nogle ting, der går lidt mere, der er lidt mere ro på nogle ting, det har været, der viser sig ikke at være så nemt for dem, der gerne vil ligesom ydmyge og vælte Theresa May i Storbritannien og, og komme til det, og der er ligesom også kommet, at altså, der kom jo denne her ligesom aftale om, hvad der skal ske på længere sigt, altså ikke bare øh, den, sådan hvad sker der, når Brexit indtræffer der i marts næste år, men også, hvad bliver det sådan, de mere langsigtede relationer, der, der man komme et stykke vej med den proces, og det var også noget, som markederne egentlig tog, øh, tog rimelig positivt imod.
1: Ja, det er enige, altså, det, det, det var et, et, et positivt træk, øhm, og, og jeg tror også, det som markederne måske godt kan lide, det er ikke, fordi markederne har jublet, <laughs> ja. men, øh, men det har været, at, øh, at måske den her bekymring, markederne havde i slid, sidste uge, at vi var meget, meget tæt på det her afstemning mod Theresa May. Det virker som om, at de har lidt svært ved at finde de her 48 stemmer, ja. der er behov for. Øh, omvendt vil jeg så sige, at det, det, det store afgørende ting, som vi ser i forhold til Brexit, det er jo den her afstemning, der skal være om aftalen i underhuset. Mm. Og det ser altså stadig vanskelig ud. Det bliver i hvert fald en meget, meget tæt afstemning. Vi, vi tror stadig, det er svagt mere sandsynligt, at det kommer igennem. Men det, er,
0: det bliver tæt. Ja, for det mærkelige er jo det her med, at Labour
1: vil stemme imod, siger de. Ja, og, og, og så det, der er med Labour, det er jo, at man kan sige, at vil, vil stemme imod, toppen af Labour vil ja. stemme imod, det, der må være Theresa Mays håb, det er, at hun kan få nogle af lebermedlemmerne medlemmerne over. For ellers kan hun, så kan hun ikke få det igennem under huset. Ellers ser det meget vanskeligt ud. Fordi vi ved jo, at der er en, en, en mængde af de der konservative, mm. som, altså brexiteers, mm. som, som vil stemme imod aftalen. Ja.
0: Okay, så det er i hvert fald ikke nogen øh,
1: afsluttet historie? Det er ikke nogen afsluttet historie, men du har ret i, i forhold til, hvor vi var torsdag og fredag ja, sidste uge, ser det måske en anelse bedre ud, kun på grund af, at man kan sige, mistillidsafstemning mod Theresa May som vi troede egentlig ville ske, men at hun ville klare den, mm. der er der måske en sandsynlighed for, at den slet kommer til
0: at ske. Så gengæld er der også en uge, hvor vi har fået de her sådan ret vigtige nøgletal for, for europæiske økonomi, de her PMI-indeks, som ligesom er målingen for, hvor står vi nu hen. Og de er skuffede igen, må vi sige, her fra november måned. Det tyder på, at væksten er ret mat, eller sådan i forhold til, hvad den har været. Vi, som vi læser dagens... De tal, der kommer nu her, så, så ser vi måske 0,3% BNP-vækst her i fjerde kvartal i forhold til. til ja, for eurozonen. For euroområdet, ja, ja, netop lige præcis. Og det er jo, det er jo stadigvæk, formentlig stadigvæk, ja. lidt over potentiel vækst, og nok til, at man stadig kan kalde det lige nøjagtigt, kan kalde det et opsving.
1: Ja, men, men jeg er enig i, Lasse, at det er, det er lidt bekymrende, at de her nøgletal bliver ved med at være lidt bløde i Europa, og man kan sige, at i starten i foråret tænkte vi, at det var oliepris, eller hvad hedder det, handelskrig, og nu det er som om, vi finder hele tiden på nye bortforklaringer. Ja. <laughs> Øh, altså, vi mener jo så stadigvæk, at hvis vi kigger ind i næste år, så er der nogle ting, der måske ser lidt mindre skidt ud for Europa mm. herunder, at vi måske kan få en lidt mere klart billede omkring handelskrigen mm. og måske også det her voldsomme olieprisfald, vi ser i øjeblikket, som har ramt privatforbruget i Europa helt oplagt i, for, i foråret, mm. at, fordi at, at det, altså inflationen det, ja. at, at det bliver mindre negativt
0: måske i næste år, fordi vi ser det her olieprisfald. Og i virkeligheden, så kan man måske sige, at ugen stor begivenhed. Altså, når vi, hvad sker der, der påvirker de finansielle markeder? Men måske er det simpelthen de finansielle markeder selv, der i virkeligheden øh, er begivenheden. Og det skal vi nemlig snakke lidt om, fordi øh, vi ser jo altså den her negative stemning, som nu... I hvert fald store udsving, og generelt også mange dage, hvor aktier falder ret meget, og hvor olieprisen ja, er fattet meget, som du siger, og, og vi ser også andre bekymrende ting måske i det finansielle marked. Altså, hvor, 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 hvor alvorligt... Er det her?
1: Ja, men det er rigtig læs. Altså hvis vi kigger lidt tilbage, bare de sidste par måneder, så startede det med, med at aktie kom der, og italien der i slutningen af september, starten af oktober. Mm. Og du har helt ret i, så er det som om, det har spredt sig, så, så fik vi det her kraftige olieprisfald. Mm. Og det vi har set i den sidste uges tid, er faktisk, at kreditmarkedet, det europæiske kreditmarked, mm. altså,
0: fryser til. Og det er altså øhm, kan man sige, obligationer udstedt af virksomheder, ja. som måske ikke har den allerbedste kreditværdighed, men, men øh, og der kan man kigge lidt på, jamen, hvor meget ekstra rente skal sådan nogen betale. Og det er det, den ekstra rente, den rentepræmie på risikable obligationer. Den er stedet meget. Det er den nemlig. Og man kan sige, at der er vi tilbage på sådan cirka
1: det, vi var i starten af 2016, hvor du også havde en voldsom aktion mm. og stor og prisfald. Vi er selvfølgelig stadig meget langt fra, hvad vi så tilbage i 8 og også, mm -hmm. hvad vi så under den europæiske gældskrise. Men, men jeg, som jeg ser det, så er der tre ting, vi skal forsøge at besvare. det Er, er, er det, fordi vi er på en en global nødtur, altså recession, ja. eller er det fordi de her centralbanker begynder at normalisere pengepolitikken, eller er det fordi at, at det er det alle de her geopolitiske ting der Saudi-Arabien, øh, Brexit, øh, Italien og osv.? så Hvilken af de tre faktorer det er?
0: Og hvad er det så? <laughs> ja, og det, er, og det
1: vil jeg sige, det er, 1 million spørgsmål. Jeg ja. tror, det er en million dollars spørgsmålet. Jeg tror, det er en kombination. Altså, jeg tror, ja. der er noget omkring, at centralbankerne, altså selvfølgelig har den amerikanske centralbanker i gang med normalisering i lang tid. Mm. Det har den europæiske faktisk også, fordi de køber færre og færre statsobligationer.
0: Mm. Så selvom vi jo egentlig ikke har sat renten op. Præcis. Så får du at
1: øh, det, man kalder pengemængdevæksten, mm. eller som du siger, netop. Ja. Selvom vi ikke har sat renten op, så er der andre ting, de gør, som gør, at pengepolitikken bliver mindre lempelig. Ja. Så jeg tror, at de to ting er vigtige. Jeg mener nogle af de der geopolitiske ting, tror jeg. Jeg tror, jeg tror mere, at det er de to andre ting. Fordi ja. Italien er, ja, det er en stor risici, og der er store bekymringer længere ude, men der er ikke sket så meget nyt på det sidste. Og jeg tror virkelig virkelig markedet er i høj grad taget nogle af de her sover på forskud, med så må sige, på den helt korte bane. Så jeg tror, det er mere de to andre grunde. Jeg tror, det er bekymring for en kraftig afmatning og normalisering fra de store centralbanker, som vi ved kommer, og jeg tror, de fortsætter.
0: Ja, yeah. så so, altså det her med, at hvor man kunne sige, okay... For et par år siden, der var simpelthen så mange penge i omløb <laughs> hele tiden, så, ja. så man kunne finansiere næsten hvad som helst, om det så var Tyrkiets betalingsbalanceunderskud, eller en eller anden øh, tvivlsom øh, europæisk virksomhed, der skulle øh, låne en masse penge. Alt kunne lade så gøre, hvis man bare var villig til at give folk bare en eller anden form for, for grænt, ikke? Og, det... og der kan man jo sige, at til, til trods for den her
1: afmattning, vi ser lidt nu, og måske også inflationen for lidt på nød siden, så er det ret klart, at signalerne fra centralbankerne er, vi vil ikke give efter. Altså, vi, 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 vi vil gerne forsøge at normalisere og øh, komme ud af de her negative renter og de her enormt store balancer, de har. Ja. Og det er vel den, den konflikt, markedet ikke kan lide, at du har et tegn på noget afmænding, men centralbankerne vil ikke blive ved med at hjælpe os. Ja. Øh, og det, det, det er det, markederne forsøger, tror jeg,
0: at finde ud af, hvordan skal vi forholde os det. Men de her afmatningstegn, som, som du snakker om, altså på den ene side set, så, øh, ja, som sagt, vi har, har fået de her tal fra Europa, som tyder på sværere vækst, men det er jo ikke dårlig vækst. Altså, det er ikke recession eller sådan tilbagegang. Det er ikke engang arbejdsløshed eller Nej. sådan noget i den retning. Øh, og hvis man tager USA, øh, ja, så, så er alle tal jo sådan set stærke. Øh, ja, vores, vores måske lige lidt med boligmarkedet. Ja, ja, men,
1: men, men, men det er rigtigt, Lasse, og det er jo også den måde, vi tænker på det. Altså USA har været enormt stærk i år på grund af finanspolitikken, ikke? Og, og der tror jeg, vi skal se lidt lavere vækst næste år. Mm. Men du er ret i, at Europa startede jo bumstærk, eller var i slutningen af sidste år, og mm -hmm. der har du fået en afmænding af alle mulige forskellige grunde men vores, det vi tænker det er jo måske vi måske skal vi nød mod trendvækst. Ja. Men vi skal ikke nød i vi har svært ved at se de ubalancer der gør at vi skal
0: nød i, i et tæt på en recession. Men det, men det er måske også fordi at vi kigger meget på okay, hvad sker der til næste år og, og ja. det er jo også det som nøgletallet i dag de virkelig siger meget om. Vi, kan, vi har sådan et, altså, det skulle være mærkeligt om det gik fuldstændig galt med en dyb recession i 2019 som man overhovedet ikke kan få øje på i nøgletalene her i slutningen ja. af 2018. Ja. Det vil være meget usædvanligt. Men markederne ser jo også længere frem end det.
1: Ja, og det er det, der er interessant i øjeblikket, fordi man kan sige, typisk hvis du ser på det, de store aktienødture, for eksempel, de kommer jo typisk omkring, når du faktisk er tæt på en recession. Mm. Altså virkelig er, står lige foran den. Øh, så der er et argument for, og det er også det, hvor vi tror, at ja, vi tror, at bliver ved med at være volatile, men vi tror ikke, at det er den store nødtur. Ja. Øhm, fordi vi simpelthen er stadig et stykke vej fra recessionen. Så er der kreditmarkeder de har en tendens, at bevæger sig lidt før faktisk. Øh, vi så det både i 6-7 og vi så det i, øh, i faktisk i 11 også hvor de begyndte at sælge fra inden recessionen i 12 i Europa. Der var selvfølgelig også kældskrisen og sådan noget men så det spørgsmål er om det om der, der tror jeg det var lidt ret der, at måske noget af det hvor vi kan være bekymret for frem i 20 måske i USA, måske er det noget af den der kommer lidt så, så der, jeg tror den anden grund omkring den her lidt recessionsfrygt, den, den
0: betyder helt klart også noget. Og det er jo det, vi også har været inde på før, det her med, at altså, når væksten kommer ned mod potentielt der er ikke, det der opsvingninger, så er det også, at man får risikoen for, ja. at du får, den, den går for hurtigt nedad, og man ja. får en rigtig afmattning. Ja. Uh, plus det her med uh, amerikanerne, der bruger så mange offentlige penge, og de bruger endnu flere til næste år. Men så i 2020, så kan det jo være, at de bliver nødt til at stramme op Præcis. og alle de her ting. Præcis.
1: Så, så der, der, er noget, der er helt sikkert noget af det der, og du har ret i. Det kan godt være, at vi tror, at vi skal ned mod trendvækst, og så ikke være længere ned. Men det er ikke sikkert, at
0: markedet er helt enig i det. Nej, man kan også Og... bare sige, at selvom man tror på det, så stiger risikoen for, at det går dårligt. Det gør det.
1: det gør det. Også fordi, at væksten i Europa jo er ret lav. Er trendvæksten, ikke? eller som vi kalder det, den normale
0: vækst. Ja. Så der skal jo ikke så meget til, for du begynder at nærme dig 0, når du er tæt på 0. Nej, altså på en trendvækst, ligger omkring de 0,2-0,3 procent i kvartalet. Præcis. Så er der jo ikke langt ned til 0. Nej. Det bringer os jo videre til også, hvad vi skal se frem mod i den kommende uge. Og det bliver så en uge, hvor, hvor det her igen som det altid er for os, øh, men øh, altså det her med hvad gør centralbankerne fastholder de denne her sådan, øh, stil med at sige, som for eksempel den europæiske centralbank, jeg sådan noget, vi ser ikke, vi ser ikke at der er risiko, at der er større risiko for at det går, at der er eller at det går for hurtigt, selvom det, det er en nogle siger sig, sige, så sige at, at det er sådan ser vi ikke på det, fordi tydeligvis bare har den her vilje til at sige, at vi skal altså have ja. de her renter lidt op, og de tror på, og det, der det hele kommer ind på, det er jo meget det her med inflationen. Inflationen kommer op til næste år, det tror de meget på, og det er også derfor, så endelig kan de, kan de komme i gang med at på et tidspunkt sætte rente op, som de jo et eller andet sted gerne vil formentlig. Ja. Og der får vi jo inflationstal i næste uge faktisk. For Europa får vi novembertallene, og for USA får vi og oktober de kommer noget senere, det er, fordi de bruger et andet tal og sådan nogle mm. USA, det er lidt ligegyldigt, fordi de er jo i gang med at sætte renterne op, og det kommer bare til at køre, de sætter op igen i december. Men i Europa... Yeah. Ja, det er vigtigt, det er jeg enig i, Lars, fordi at du har også et vigtigt ECB-møde i december,
1: yeah. hvor de kommer med nye øh, prognoser for hvor, vækst og jo, for inflation. Også skal afslutte
0: opkøbsprogrammet. Og skal
1: afslutte opkøbsprogrammet, og skal afslutte som, som virker som om det er 100% sikkert, næsten ja, ja. det sker, men, men også de der forudsigelser for, hvordan væksten og inflation, og der bliver de nødt til at reflektere over, at
0: noget af det her inflation har overskredt
1: på det må det må vi erkende. Altså, øh... kerneinflationen,
0: eksklusiv energi og fødevare, sådan, noget, den ligger jo fuldstændig flat på 1,1 procent her. Præcis. Til... præcis. Og, og,
1: og det er jo, hvor vi har set det her hvad kan man sige, bevægelse op i inflationen i USA, mm. også i
0: kerneinflationen, mm. det har vi ikke rigtig set i Europa på samme måde. Og så bliver det jo også en uge, hvor der sker noget rigtig stort politisk, nemlig ja. at Trump mødes med Xi Jinping ja. i Buenos Aires. Øh, lørdag i næste uge. I forbindelse med G20-mødet, ja.
1: Og det, og det er rigtig interessant faktisk, fordi det er jo her, hvor der har været de her øh, forlydende om, at de nærmer sig måske en eller anden form for handels, ikke måske en handelsaftale, men i hvert fald en dialog omkring den her store handelskonflikt, USA og Kina er i gang med. Mm. Og vi tror, øh, at der, der er nok lidt større end 50% sandsynlighed, vi har, tre, vi har sagt 60-40%, ja, ja for, øh, for at, der, at, der, at der kommer en eller anden form for overordnet aftale. Det går, at vi skal langt ind i 2019, før du rigtig får implementeret det, mm. men, men det vil selvfølgelig være et positivt tegn, hvis, hvis de alene der, de begynder at have en dialog, og at de højst også måske vil i hvert fald stoppe med at forvære den her øh, proces med de her forøget tariffer.
0: Og det kunne i hvert fald fjerne måske lidt af presset fra sådan noget som aktiemarkedet i hvert fald.
1: Jeg tror, at, 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 at jeg tror, hvis du kigger tilbage, så, så kan man sige, at der hvor aktier begyndte at, at sætte lidt i preset, øh, kom noget pres fra. Det var jo da handelskrigen begyndte at pludselig op mm. helt tilbage i marts-april. Ja. Så tror jeg at måske, at de sidste par måneder har, har det været mindre handelskrigen, fordi der er ikke sket så meget nyt. Men, men det er klart, at det vil jo mere være noget positivt, end det vil være noget negativt. Det, det, det er helt oplagt også, fordi jeg tror noget af den afmænding, vi har set i PMI'erne i Europa for eksempel, har været lidt relateret til handelskrigen.
0: Så lidt håb også, også for den kommende uge. Det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med her i dagens udgave af Markedspladsen. Thomas, du har jo dit eget podcast faktisk, øh, som jo er på engelsk øh, og kommer om mandagen. Ja,
1: og der kommer vi til at snakke lidt mere. I virkeligheden nogle af de ting, vi var berørt lidt her, lad os, mm. men vi kommer til at gå lidt mere i dybden med de her, faktisk det, vi kalder risikopræmier og hvad mm. der sker i forskellige aktivklasser. Og Jeg har glæden af at have en af vores kreditanalytikere med, ja. hvor vi kommer til at fokusere lidt mere i på, hvad kreditmarkedet er, altså virkelig, hvordan
0: skal finansiere sig på nuværende tidspunkt. Så hør med på det. Det hedder Macro Strategy Views. Det gør det. Og ellers så hør også med her i Markedspladsen, fordi vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge.